Vendredi 11, bienvenue en prenant votre café. Je suis sur Paris. Je suis à Paris aujourd'hui. On est arrivé très tard hier soir. Je vais vous parler du TGV. Je vais vous parler des taxis en Italie. Euh, J'en avais même pas remarqué, mais il en parle dans les journaux. C'est bizarre. Euh, le livre québécois, selon David Gaudreau, demain, c'est la journée du livre québécois, je vais vous parler de ça. Le pet food, oui, 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 la bouffe euh, pour les animaux, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? On va vous parler de ça, l'inflation qui reste là, da, 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 da. Cinéplex. Coudonc, allez-vous au cinéma, vous autres? Avez-vous déjà vu? Avez-vous déjà vu une salle pleine? Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais pourtant, hein? on va parler de ça. Le mot est vrai, c'est les... Euh, les, les euh, Sincèrement, on va parler des alpinistes. Moi, je pensais que c'était des personnes nobles, ça, ces gens-là. On va parler de ça. Mais tout d'abord, hein? Tout d'abord, on a une énigme. Ça commence à achever les énigmes parce que m'a trouvé un autre format. Parce que je commence à me répéter. <rire> ben écoute, hein? à partir de lundi, on va commencer quelque chose de nouveau. Euh, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, euh, mais on va trouver. En 1984, la chanson de ce film. Ce film qui a un fantôme... Euh, a fait le top 3, en 1984, a fait le top 3 euh, du Billboard. Quel est ce film? Quel est ce film? Il hum. faut trouver ce film. Euh, voilà, voilà. On commence. Je ne sais pas pourquoi, je viens de voir un appel qui essaie de m'appeler. À cette heure-ci, hein? Je connais pas. On répond pas quand on ne connaît pas. Hein? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, oh, les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on fait avec les changements climatiques? Tu sais, les cultivateurs... Je suis cultivateur. Je le sais, je le sais, je le sais, ça fait weird. François Lambert est cultivateur. Ben oui. Agriculteur. Hein? Maraîcher, maintenant. Euh, ben c'est sûr. Oui, on fait du tournesol pour le transformer en huile. Et on fait de la citrouille et de l'ail. L'ail, il y a de la misère à pousser. Il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau, tout simplement. Et tu sais, nous autres, on est habitués de s'adapter quand il manque d'eau. Hein? puiser, on arrose, euh, on s'adapte, euh, mais pas au trop d'eau. Hein? T'as beau avoir des champs qui sont drainés, mes champs sont tous drainés, on ne fournit pas. Mon frère me disait, là, ça fait deux semaines, je ne suis pas là, mais qu'on ne peut pas rentrer dans les, euh, dans les champs en ce moment, c'est trop mouillé. Donc, les champs ne sont pas capables. Les tournesols qui devraient être sortis depuis une semaine, au moins, ne sont même pas sortis encore. Donc, euh, c'est la réalité qu'on doit vivre en ce moment et c'est une réalité qui n'est pas facile. Les changements climatiques comme ceux-là risquent d'être assez euh, difficiles à gérer dans les prochaines années. On va voir, mais sincèrement, c'est un gros, gros, gros problème, euh, le trop d'eau. Hein? Donc, euh, on aime mieux des lacs la sécheresse. Idéalement, rien, mais on est agriculteur. Donc, ça fait partie de notre vie, de, des lacs avec Mère Nature. Mais là, la Mère Nature a plus l'air d'une crise d'adolescence. Hein? Voilà. Hey, L'Italie. L'Italie n'a pas de Uber. Je n'ai pas demandé d'Uber, mais selon le New York Times, l'Italie n'a pas de Uber. Euh, euh, il y a une grande résistance. Donc, il y a encore des permis de taxi. Et il semblerait qu'il en manque. Moi, j'étais à Florence. Je n'ai pas eu de misère du tout à avoir un taxi. On a attendu un peu, mais pas tant que ça. J'ai demandé un taxi à Milan. Je n'ai pas eu de problème du tout, du tout, du tout. Mais au contraire, je suis même rentré dans une ligne de taxi et tabarnane. Je me suis fait l'accident maudit. Donc, euh, donc j'ai pas eu de. J'ai pas vu ça, mais il semblerait qu'il n'y a pas d'Uber là-bas, de Lyft. Il y a beaucoup de grandes résistances. Donc, les villes gèrent encore les quotas comme on faisait à Montréal. Et ça semble causer un sérieux problème à certains endroits, peut-être à Rome. Mais je ne l'ai pas vu ni à Milan. Je n'ai pas eu de misère du tout, du tout 
à avoir un taxi. On ne les voit pas dans les rues, mais à partir des hôtels, on peut les contacter et c'est assez, assez facile. Mais à Milan, le transport collectif, tu as le tramway, tu as le métro, tu as les autobus, le train, c'est tellement, tellement facile de se promener en Europe dans les, euh, dans les transports en commun que ça ne vaut même pas la peine de, de se casser la tête pour prendre un taxi. Hein? Euh, en parlant de transport en commun, j'ai pris le TGV. Je voulais essayer l'expérience TGV en revenant, de, en revenant de Milan vers Paris. Je ne le reprendrai plus. Une mauvaise expérience. Un, les bancs. Le banc de Marilyn était tout déboîté. Le mien, mon dossier tombait. Le restaurant, c'est quand même cool. Euh, c'est pas juste du négatif. Je ne suis pas négatif, je voulais l'essayer, mais ce n'est pas un TGV. Hein. C'est un train qui arrête partout. Puis entre les arrêts qu'il fait, il va faire des points un petit peu plus rapides. Il n'a pas pogné 350 km. Le plus vite que j'ai vu, c'est 222, qui est quand même très bien. Mais si c'est ça qu'on va avoir éventuellement, entre Montréal et Toronto, on va être déçu. Hein? Très, très, très déçu. Ça n'avance pas. Hein? C'est euh, quand même confo, mais c'était très décevant. Il faudrait que je rassaye peut-être Londres-Paris. Mais ce que j'ai vécu, Milan-Paris, euh, euh, on a ri. On a ri parce que je parlais un peu fort des fois. Il y a une madame qui me disait... Elle se pensait à la bibliothèque, à l'église en même temps. Donc, euh, tu es dans un transport en commun, tu sais, comme toi et air, là. Donc, euh, on a ri. On a ri. C'était long. Sept heures de temps assis dans un banc. La première classe, mais ce n'est pas une vraie première classe. C'est un banc un petit peu plus confortable, mais sauf qu'il était un petit peu déranché. Il faut, faut, faut rire des situations. On la voulait. C'était une fois. Donc, euh, voilà. Hein? C'est fait. Le TGV... Qu'est-ce qu'on fait sur le TGV? Check! T'es fait! Hein? Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah! Oh! Tu sais, il y a des activistes qui rentrent souvent dans les fermes. On les a vus hein, souvent. Puis lorsqu'on rentre dans une ferme de porc, euh, euh, puis qu'on n'est pas protégé, il faut tuer tous les animaux parce qu'ils risquent d'avoir des maladies. Hein? Les activistes se sont, l'ont déjà fait dans des fermes aussi. Je les sortirais par les... Euh... Bon, je les sortirais. Tu sais, ça arrivait chez nous. Euh, je n'ai plus bien ben, d'animaux, fait que les risques, ils ont d'autres batailles à faire, à faire. Puis je ne vous les montre plus, parce que quand je vous les montre, vous me dites que je fais de la maltraitance envers les animaux. Euh, et le MAPAC vient me visiter pour rien. Fait que je ne vous montre plus rien. Il hein? euh, y en a un, euh, je pense en Ontario, il y a une ferme de part. Les activistes ont fait un, un blocage de quelque chose. Ils n'ont pas demandé une rançon. Ils ont dit, tu vas admettre. Hein? Des fois, ils font une rançon pour avoir de, de l'argent. Ils ont dit, tu vas admettre que tu maltraites les animaux. <rire> ça, c'est comme les gens de la COVID. Hein? Tu vas admettre que tu as dit ça. Là. Hein? On va en parler de la COVID. Hein? Est, elle est là. Euh, on ne retournera pas en arrière. Mais on en parle de plus en plus euh, de, la, de la COVID. Euh, comme une recrudescence avec les, le retour des enfants à l'école. Ils vont en avoir le retour des spectacles à Metallica. Avant, on aurait capoté, on aurait mesuré le nombre de COVID avant, puis après, on vit avec maintenant. Hein? Donc, euh, elle est là. Elle va toujours être là maintenant, je pense. Donc, euh, voilà. Hein? Allez, on s'en va au Québec. Ça va au Québec. Ça va au Québec. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, oh, en fin de semaine, il faut délaisser l'auto à Montréal. Oui, oui, là, tu parques ton char, puis tu laisses faire ça, là. Il y a trop de... Il y a trop de spectacles en même temps. Hein? Mais tu sais, ça me fait rire parce qu'il y a un spectacle au, euh, au stade olympique avec Metallica. Il y a la fierté gay à un autre endroit. Tu sais, il ne faut pas capoter. La fin de la Montréal, de toute façon, puis dans toutes les grandes villes du monde, aller se promener en ville les fins de semaine, c'est un parcours. Là. Tu sais, ça ne vaut pas la peine de prendre notre, notre auto. On peut marcher Montréal. On peut se stationner un petit peu plus loin. Et le marché, c'est ce que je fais régulièrement. Regardez, aujourd'hui, on est à Paris. 
on va aller marcher un peu. On le sait qu'on la première arrêt, on a 45 minutes de marche. On va le marcher. On peut prendre le train et l'autobus. Mais on découvre aussi l'architecture parce que c'est beau. Regardez l'architecture derrière moi. C'est de toute beauté. C'est comme si on était dans le Vieux-Montréal partout. Mais oui, il faut délaisser l'auto euh, constamment. Donc, euh, si tu veux rentrer et te promener dans les villes, viens te promener dans Outremont. Hein? Euh, ça, ça a de l'allure. Mais quand tu t'en vas dans les grands centres, n'importe où, tu te colles pas en auto. Tout simplement, c'est une... pas une habitude, c'est juste une logique à avoir. Hein? C'est du bruit. Euh, le retour du nucléaire, Michael Sabla, qui est le nouveau euh, président d'Hydro-Québec. Ça me fait rire parce qu'Hydro-Québec, c'est Hydro-Québec. Hein? Donc, c'est pour l'eau. Mais là, on étire son mandat. Est-ce qu'on devrait retourner dans le nucléaire? La réponse est oui. Puis là, les, les groupes environnementalistes capotent parce que c'est pas bon pour l'environnement. Regardez, que ce soit une éolienne, que ce soit le solaire, que ce soit euh, l'hydroélectrique, Pensez-vous que l'hydroélectrique, lorsqu'on inonde, on ne crée pas des gaz de méthane? Il y a des villes qui disparaissent, pas ici, mais euh, en Espagne, on a déjà vu ça. Une ville entière est obligée de disparaître. En Chine, on a vu ça aussi. Pensez-vous qu'on ne crée pas des problèmes environnementaux? Ben oui, on a besoin d'électricité. Laquelle qui est la meilleure en 2023 pour être la plus durable le plus longtemps possible? Est-ce que c'est le nucléaire? Il faut arrêter de capoter, puis je pense qu'il faut se pencher. Les centrales nucléaires du temps ne sont plus les mêmes centrales nucléaires qu'on a aujourd'hui et ce serait avoir la tête dans le, euh, dans le sable de ne pas se pencher pour regarder, regarder ça. <coughs> hmm, on va changer un peu de place parce que... Il <rire> sort bleu à côté de moi. <rire> on me tasse un peu. On me tasse un peu. Coudonc, hein? hey, pendant ce temps-là, je vous parle le, le livre selon David Gaudreau, la version du livre. Je suis tombé sur X, hein? anciennement Twitter. On va se mettre ici comme ça. Comme ça. Euh, anciennement Twitter sur X, j'ai recommencé à être plus actif euh, parce que c'est une belle façon de rejoindre les gens rapidement. Et euh, j'ai multiplié par 100 les visites sur mon site par ma présence euh, sur, euh, sur X. Ça veut dire aussi de manger des tapes à la gueule. Après, ça fait partie de X. Mais il y en a une que c'est moi qui ai donnée cette fois-là. J'en ai mangé puisque j'ai répondu à un auteur. J'ai répondu à un auteur, parce que David Gaudreau, l'auteur, que j'aime, que j'ai déjà rencontré, Marc, écoute, le, d'où on était le 10, lorsqu'il a marqué, le 12 août, demain, c'est la journée du livre québécois. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, dans la journée du livre québécois? Achetez un livre d'un écrivain. Hein? Achetez pas un livre de Ricardo, le, le 11, le 12 août, achetez un livre d'un écrivain. Idéalement, allez pas l'acheter chez Costco, allez l'acheter d'une autre place. Fait que moi, j'ai rajouté. Est-ce qu'un livre subventionné, hein? un non-subventionné, ça compte? Parce que mes livres de recettes, comme mon livre de recettes, bien, je l'ai fait sans subvention. Je me suis autofinancé. J'ai pris mon risque financier euh, moi-même. Euh, mais tu sais, c'est du snobisme. Hein? C'est la journée du livre québécois. Puis c'est sûr que demain, je vais vous parler de mes livres, mes livres d'entrepreneuriat, mes livres de qu'est-ce que j'en pense, qui se vend encore énormément. Hein? Euh, L'entrepreneuriat, c'est le point. Apprendre ou à laisser. Le, le livre de recettes qu'on met, 11 recettes de l'ail euh, sur le site, euh, sur le livre, en plus de toutes sortes d'autres recettes du terroir québécois. Donc, est-ce que je vais en faire la promotion? Je ne me gênerai certainement pas parce que M. Gaudreau, ça, c'est du snobisme qui me pue au nez, qui me dérange. C'est la journée d'être solidaire envers un livre québécois. Il a dit, tu quoi? Je vais en acheter un aujourd'hui. Et le fait que David Gaudreau dit, allez pas l'acheter chez Costco, allez pas l'acheter là. Mais Costco, c'est une maudite belle vitrine. Donc, si c'est le cas, dans, à ce moment-là, Selon la version euh, de David Gaudreau, les seuls livres que vous devriez acheter, ce serait des livres vendus par les auteurs directement sans subvention. 
Et je pense que je serais le seul que vous pourriez acheter un livre. <rire> Il n'y a pas grand monde qui s'autofinance et qui prend les risques, parce que c'est un risque financier. Là. Au nombre de copies que j'ai fait, il faut que j'en vende la copie avant de tourner un profit. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, être entrepreneur. Parce qu'un un, un écrivain, un auteur, je ne suis pas un écrivain, euh, euh, c'est un risque financier à prendre aussi. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Le pet food! Le pet food, la bouffe pour les animaux, il appelle ça le pet food euh, parce que j'étais dans le, dans le Figaro. Non, dans l'OTAN, bon, un, un des journaux, un de mes journaux préférés qui est en Suisse. L'information, de la vraie information, c'est vraiment le fun. Et euh, le pet food ne ralentit pas. Savez-vous que Nestlé a Purina? Purina Food appartient à Nestlé. Nestlé, le, le groupe a augmenté ses profits de 19 du chiffre d'affaires, pas des profits, 19 du chiffre d'affaires grâce à Purina. Bon, vous savez, je suis aussi dans la bouffe pour chiens, dans les friandises, avec nos citrouilles, nos citrouilles qu'on transforme en purée, et éventuellement avec le sirop d'érable et l'huile de canola de nos beignes, on fait des biscuits à chiens qui sont un succès, euh, autant auprès de vos chiens que chez nous. C'est un beau produit que j'oublie de parler régulièrement, mais qui fonctionne extrêmement bien. Donc, le chef d'affaires a augmenté de Nestlé de 19 Je lis ça, puis je me dis, « My God, il faut que j'en parle encore plus. » Parler d'un produit, c'est bien. Il faut toujours en parler puis le positionner. Je vais le faire. Hein? Euh, L'affaire avec la bouffe des chiens, les propriétaires, regardez autour de vous, là, je regarde mon fils, là, on va économiser pour nous en premier. Hein? Mais on économisera, on va économiser rarement pour notre chien. C'est comme ça. C'est comme ça. Euh, L'urbanisation mondiale, c'est pas fini. C'est pas fini parce que l'urbanisation mondiale qu'on voit en Chine, qu'on voit en Inde, qu'on voit un peu partout, et l'augmentation de la classe moyenne vont faire que les gens vont avoir encore plus d'animaux. En Italie, j'ai vu des chiens partout. Tu prends, tu vas faire une, une tournée de vignoble, il y a un chien. Tu embarques dans le train, il y a un chien. Il y a deux chiens qui se sont battus dans le TGV. <rire> pas une fois, deux fois, tabarnouche, hein? <rire> Allez, finance. Finance. L'inflation, l'inflation qui ne veut pas lâcher. L'inflation, les banques centrales veulent avoir un 2 On est encore, on était à 3. On vient d'augmenter à 3,2 Et À un moment donné, il va falloir revoir les cibles. Parce que le 2, on ne l'a presque jamais atteint. Et lorsqu'on l'atteint trop agressivement, euh, qu'est-ce qui arrive? Il va arriver comme la Chine. Hein? Pouf! La déflation. Passer de 2 stable à négatif, l'inflation, euh, la ligne est très, très mince. Donc, euh, c'est très, très, très dangereux. Et peut-être que viser le 2, là, la Banque fédérale américaine a dit, regarde, on va attendre un peu. Il faut laisser le temps. Ça prend du temps avant que les gens changent leur habitude et reçoivent des factures puis des tabarnades, j'en paye donc bien des intérêts. Donc, euh, donc voilà. Hein? Donc, elle est encore là à 3,2. Peut-être revoir la norme éventuellement, mais c'est une norme mondiale de 2 qui date depuis 1996. Cineplex fait des profits de euh, 176 millions grâce à Super Mario. Écoute, je ne vais pas souvent au cinéma, mais à chaque fois que j'y étais, on me demande quel siège tu veux, tu nous assignes un siège. Je bien prendre n'importe quel, toujours vide. Je suis allé voir Barbie à Paris, c'était vide, bien raide, complètement vide. Hein? Donc, euh, je ne sais pas, c'est quoi les coûts d'opération pour avoir une salle vide, combien de temps qu'ils rénove, mais je ne sais pas vous autres, peut-être qu'au tout début de Barbie, ça a fonctionné, mais tout de suite après, une semaine après, c'est vide. Hein? Donc, euh, je ne sais pas si vous avez été voir Super Mario, vous avez été voir euh, Oppenheimer. Tant mieux, c'est font des profits, là. tant mieux, tant mieux, tant mieux. 
Mais sincèrement, je suis toujours surpris de, de voir la même chose que je me posais comme question, puis c'est pas pour taper sur le clou de Juliette et Chocolat, mais dans des boutiques que je voyais toujours vides. Moi, je me promène sur la rue Laurier-Montréal, puis je me dis, comment ils font pour vivre? L'Occitane en Provence, j'en ai vu partout à Paris, j'en ai vu en Italie, c'est toujours vide. Je regarde sur Laurier, c'est toujours vide. Comment ils font pour faire euh, de l'argent, tourner un profit, alors que... Soit que chaque produit qu'ils font, ils font tellement de grosses marges, ou Cineplex vend tellement de popcorn que, dans le fond, ils s'en foutent qu'il qu y ait des gens ou pas. Ils font de l'argent. 176 millions de profits. Bravo, quand même. Hein? Euh, en parlant de profits, regardez Québécois qui vient d'acheter Freedom Mobile. Hein? C'est à peine dans les livres, c'est à peine tout chaud encore, qui dégage un profit monstre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ça veut dire que nos forfaits cellulaires, c'est bien pour Québécois, là. Ils il réduisent sa dette de Vidéotron comme ça. Hein? C'est un bon achat. Puis bravo! Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye pour ça et ce sont nous, le consommateur, qui paye trop cher pour nos cellulaires. Tout simplement, ça n'a pas de bon sens qu'à peine arrivé, ça explose. C'est quand même pas une pilule miracle, c'est un cellulaire tabarnouche. Hein? Donc, euh, tant mieux pour lui, mais c'est la preuve qu'il manque de compétition au Québec, au Canada, dans le cellulaire. Hey, Disney veut faire exactement comme Netflix. Hein? Euh, parce que là, les, les Disney, j'ai comme l'impression qu'ils ont triché à un moment donné sur leur chiffre d'abonnés parce qu'ils ont dépassé Netflix d'un coup. Puis là, ça redescend. Et là, ils se rendent compte que ouais, ça coûte cher, fait qu'ils veulent laisser tomber ESPN. Ils veulent charger plus cher. Et surtout, et surtout, euh, euh, éviter le password sharing tout simplement. Ce qui est normal. Ce qui est normal. On a chialé beaucoup au début de Netflix. Et pourtant, Netflix va se faire bien. Regardez la belle auto, ceux qui ne la voient pas. C'est une deux chevaux, c'est de toute beauté, de toute beauté. Hein? Donc, euh, voilà, hein? le streaming, c'était supposé être la voie de l'avenir, mais tu sais, ça fonctionnait bien dans le temps de la COVID. Mais même ça, on peut le voir, hein? les grandes entreprises, ils se sont lancés corps et âme en disant, voilà, on ne sortira plus. Cineplex rapporte des profits, Disney euh, rapporte des pertes. Il y a un retour de balancier. Changer des habitudes qu'on a depuis des années, le cinéma a presque 100 ans, sinon il y a 100 ans, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, donc, chaque nouvelle habitude qu'on a, il faut qu'on ait 5 à 10 ans comme une entreprise pour s'installer dans un marché, tout simplement. Hein? Insolite! 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 Hey, le Koweït et le Liban veulent bannir euh, Barbie. Ils ne veulent pas que Barbie joue dans les salles. Pourquoi? Ils ont peur que ça fasse la propagande. De... Ils ont peur que les gens commencent à avoir le goût de... Un gars, aller voir un gars. Là, tu sais, des fois que tu, 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 tu écoutes Barbie, tu dis « Hey, moi, à soir! <rire> » La propagande, ça me fait mourir. Ça me fait mourir, tu sais. On va se le dire, là, si jamais tu es un gars qui aime les gars, ça se peut que tu les aimes. C'est pas que ça se peut. Probablement que tu les aimes depuis le début. Hein? Si tu vas te sortir de ta coquille, euh, peut-être, mais ça changera rien sur ce que tu aimes dans le privé. Hein? Puis ça, ça t'appartient. Ça me fait rire. Euh, et le Mont Everest, deux choses sur le Mont Everest. Hein. Un, il y a un gars qui est allé au camp, au camp de base parce que pour monter le camp Everest, il faut que tu montes des étapes. C'est une sou à cochon. Hein. Moi, je pensais que les alpinistes étaient des gens purs et euh, faisaient attention. Puis, on les regarde, puis on leur parle, on dirait qu'ils parlent doucement. Euh, bonjour, je vais monter le Mont Everest. Toujours, euh, comme maintenant, non, je te respecte énormément. Hein. Euh, non, c'est des cochons. C'est des cochons, ça traîne partout. Il y a une autre affaire, il y a un Sherpa. Sherpa, c'est les gens qui les aident à traîner leur stock. Hein. Il y en a un qui est tombé. Euh, normalement, il ne manque pas d'air, mais là, il y a eu un malaise. Il tombe à terre. Fait que les, 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 les alpinistes tellement pressés qu'ils passent par-dessus. Le gars est en train de mourir à terre. Ah ouais, on passe par-dessus, on laisse traîner nos cochonneries. 
je les vois plus du même angle. Moi, pour moi, c'était des nobles. Hein? Donc, euh, non, 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 non. Oh, hey, aux États-Unis, écoute bien ça. Il y a une madame hein, qui veut euh, revenir avec son ex. Fait que là, elle dit, m'a invité mes beaux-parents à faire une, une séance de médiation. Hein? Euh, beaux-parents, amis, puis là, tout le monde, en voyant les invite à souper, elle a fait le souper. Hein? Et, euh, mais ses beaux-parents ne l'aimaient pas. Ça n'a pas arrivé. Fait que là, elle veut dire, ben, je suis bonne. <rire> mais sauf qu'elle avait un autre truc dans la tête. Hein? Son mari n'a pas pu venir. Elle avait décidé de faire euh, cuire des champignons euh, euh, qui n'étaient pas bons à manger. Fait qu'il y en a trois qui sont morts. <rire> ah non, c'est pas drôle, mais c'est vrai, pareil. La folle, elle invite ses beaux-parents, mais puisqu'il ne l'aime pas, elle les empoisonne pour revenir avec son ex, mais son ex ne pouvait pas être au repas. <rire> Ils sont fous, ces Américains, hein? Le rêve américain. Oui, 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 le rêve américain. Hey, la réponse à l'énigme, l'avez-vous trouvé? Hein? Who you wanna be? Ghostbuster! <rire> C'était Ghostbuster que je cherchais. Trois semaines, hein, en 1984, au top, euh, au top billboard quand même, hein, de Ray Parker Jr. Et voilà, voilà, voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité hein, ce beau vendredi. Demain, n'oubliez pas, c'est le livre québécois. Et un livre québécois, c'est un livre québécois. C'est pas un livre du crivain. Je comprends comprend très bien que euh, si tu as le goût d'acheter un, un livre américain pour un roman, oui, de faire, faire, mais ça se peut que tu aies le goût d'acheter un livre de recettes d'un auteur américain. C'est peut-être le temps de choisir un auteur québécois. Hein? Le livre de Marilyn et moi en est un bon exemple. Donc, euh, on a le droit de faire la promotion de nos livres aussi, surtout qu'ils sont sans subvention. Fait que je gagne. Et dès que tu n'as pas de subvention, tu gagnes sur tout. Mais non, c'est une blague. Hey, bonne journée. Aujourd'hui, on va aller voir la boulangerie moderne. On va aller voir un... Euh, un on n'a pas fait de marché. On a oublié de faire des marchés. Donc, on va aller faire un, voir un marché à Paris aujourd'hui. La boulangerie moderne, c'est dans Emiline Paris. Elle est peut-être fermée. On s'en fout. On veut juste aller prendre une photo devant pour aller la voir parce que Marilyn et moi, on adore Emilie in Paris. Bonne journée, tout le monde. Merci d'être là. Et je vous reparle un petit peu plus tard dans la journée. Allez, bye, bonne journée.